0: Подкаст українською про кібербезпеку «Гугл не розкаже».
1: Google не розкаже». Даємо
0: прості відповіді на складні запитання.
2: «Гугл не розкаже». Всім привіт на зв'язку Ярослав з сед University Ком'юніті. Це вже восьмий випуск подкасту «Гугл не розкаже». Сьогодні будемо розбирати цікаву тему про те, яке програмне забезпечення, які інструменти використовують спеціалісти та спеціалістки з сайберсек'юріті по всьому світу. І у нас сьогодні давно такого не було, але у нас такий випуск з двома експертами, дуже крутими, дуже радий, що ви до нас доєдналися. Перший експерт – це Святослав Лецін, він сек'юріті-інженер в Ялантісі. А другий експерт – це Іван Соколов, він, до речі, учасник нашої спільноти. За що йому окремий респект. Він спеціаліст з інформаційної безпеки в LiveSell. Привіт, хлопці. Радий, що ви доєдналися. Привіт всім. Привіт, привіт. Так, ну, сьогодні будемо розбирати. Я, впевнений. буде випуск досить насичений. Питання нам накидали. Одразу попереджу, що е, у нас не буде розбору прям кожного інструменту, тому що на це у нас піде набагато більше, ніж там 30 хвилин, які ви будете слухати подкаст. Е, але але, якщо нам повезе, то у нас буде невеличка презентація з переліком класних інструментів, які будуть в описі подкасту за посиланням корисні від експертів та експерток подкасту. Тому клікайте і перевіряйте. І приємного прослуховування.
1: Google не розкаже. Вітаю вас, люди. Розкажіть, хто ви і чому ми вас маємо послухати.
3: Та, мене звати Свят, я працюю в Іландісі. загалом в сфері інформаційної безпеки я вже близько 4 років працював у трьох компаніях. От, загалом допомагаю компаніям проводити секьюріті практики, політики і робити роботу їх трішки безпечнішою. Спеціалізуюсь на системах моніторингу, на написанні скриптів для автоматизації якогось security-задач і, власне, використовував багато security-інструментів е- протягом свого досвіду, тому зможу, надіюсь, поділитися чимось цікавим сьогодні.
0: Окей, okay. я Іван Соколов, uh, я за освітою математик-програміст, uh, освіта в мене військова, досвідом роботи в кібербезпеці 20 років приблизно, в різних там, позах та форматах, в різних uh, організаціях, працював в спецслужбах, Займався системним адмініструванням IT-систем, робив IT-аудити і керував Cert ua Це державна моя така була активність. Зараз я працюю в українському мобільному телеком-операторі діджитал-компанії LifeCell, Трошки вмію в командний рядок безпекою займатися. Тобто я займаюся технічною інформаційною безпекою. Ну, досвід у мене є досить різноманітний стосовно забезпечення інформаційної безпеки. І я думаю, що цей досвід може стати вам в нагоді, тому слухайте нас.
1: Чи існує якась класифікація або система програмного забезпечення та інструментів у сфері кібербезпеки?
3: Е, я розкажу про те, що я працював я е, безпосередньо. Я думаю, є така класифікація, вона досить умовна, але вона є. Я думаю, основні софти поділяються на декілька напрямків. Це... Е, якісь допоміжні інструменти для роботи з логами, напевно, як от CM або якісь ще більш точкові системи для роботи з логами для їх транспортування, зберігання, парсингу, нормалізації і так далі. Далі це, напевно, сканери. Це дуже великий розділ про каналу забезпечення, який містить дуже багато різних інструментів. Сканери бувають, як і для веб-додатків, так і для мереж. І вони їх дуже багато, і в них різні функції. І, я думаю, також, якщо говорити вже про Red Team сторону, також це окремо як тип додатків для інстинізації скажімо, симуляції певних видів атак, там той ж Бутфорс, або е- якісь там атаки на веб-додатків, симуляція веб у вас пуптен і. і Такі схожі. Саме софт вже для редкоманд, для тестування, напроникнення в каталі. Або з моєї сторони це все.
0: Я б доповнив, що є багато інструментів, які вже інвентаризовані, і вони для зручності, і для тих, хто займається саме якимсь певним аспектом кібербезпеки, наприклад, Red Blue Team або там Pentested щось або веб сайт якийсь, то він може в розділ відповідний заходити деяких великих вікіпедій в форматі вікіпедії викладених матеріалів це Metasploit Unleashed це стандарти такі як OWASP, PTS, вони вже у вигляді великих uh, вкладених дерев, можна їх відображати, читати це Pentest Wiki це Pentration Testing Framework PTF, скорочено можна зговорити всі ці слова, які я зараз скажу, і ви знайдете ці веб-ресурси. Також це XSS PILOTS є, е, сайт скрозсайтових трюків там е, різних. Open Source е, Security Testing methodology OSS TMM е, Mitria матриця. Е, всі, мабуть, про неї знають, чули. Вона описує не тільки тулзи, а й техніки, які які, е, якщо ви хочете, е, то за допомогою цих tools або їх поєднання можна виконувати. І osintframework.com — теж добрий ресурс такий, е, дуже ну, багато всялякої інформації містить. А що стосується українських, е, то hackyourmom.com — сайт український, е, Фахівці з кібербезпеки склали там досить такий цікавий перелік, можна загуглити і, не знаю, про реклами, мабуть. Хай вони там, може, і не все виклали, проте досить повний перелік різних отеліт. Загалом це все.
1: За якими критеріями варто обирати програмне забезпечення? На що звернути увагу?
0: Критеріїв безліч. Насправді, в залежності від постановки задачі, від того, що тобі треба зробити, від того, хто замовник, від твоєї компетенції, від того, ти зараз будеш намагатися, захиститися або нападати, від того, що вимагається замовником. Тобто наскільки глибоко треба в цю е, нору да, проникати, там наскільки повно або глибоко треба доопрацьовувати чиїсь матеріали, або вперше торкнутися якоїсь комп'ютеризованої системи, е, дуже це впливає на перелік інструментів. І вони всі майже вже винайдені і є. І просто треба знати або вчасно знайти. І дуже часто… Простий пошук в Гуглі, він від того коли ти знаєш, що ти шукаєш, він тобі одразу допоможе. А якщо ти не дуже розумієшся, то ти можеш отримати не дуже інструмент, який підходить, і твій шлях до результату дуже подовжується. Це дуже часто зустрічається для новачків, коли нема досвіду. Неправильний інструмент, він надає тих всіх фіч. І потім результати, вони не дуже якісні і неповні. І, і це, в, як результат, це займає дуже багато часу. Потім доопрацьовувати або вимагає най, найму другого, наприклад, фахівця, який буде щось доповнювати. Так? Ще комплаєнс, тобто вимоги стандартів, відповідність, яким вимагається замовникам, дуже впливає. Наприклад, якщо тобі сказали, по, у вас стандарту перевірити захищеність вебсайту, то ти повинен і можеш обирати тільки з тих е, інструментів, які дійсно е, відповідають вимогам цього стандарту. Інакше ти маєш ризики, е, якийсь важливий аспект не торкнутися його, не перевірити і не розповісти всієї правди, чим вести в оману і замовник буде потім незадоволений не результатом. Ти сам можеш бути потім незадоволений результатом. Тобто так звані false positive, false negative файндінги при виконанні роботи, наприклад, з пошуку вразливостей також можуть бути наслідками, неприємними наслідками. До речі, це стосується і open source теж. Коли ти береш якісь інструменти, open source, він безкоштовний, проте ніхто, крім ком'юніті, не гарантує тобі, що ти отримуєш той результат, а коли ти купив щось, то ти потім можеш скажімо так, звернутися з, з, з проханням допрацювати, звер, звернутися за допомогою е, до цього виробника. Коли ти взявшись open-source, ти маєш те, що маєш. І не хочеш, не використовуй. Критерії ще, ну, їх безліч насправді, але, мабуть, е, в першу чергу, це набір технологій, які тобі доручено перевірити. Якщо ти зміг розібратися, які технології в тому середовищі, до якого тебе зараз запустять, або яке ти повинен забезпечити безпеку, якого ти повинен, то саме ці стандарти, технології, протоколи, телеком-сервіси, вони повинні визначати інструменти. Крім того, інструменти ще є не тільки софт, про який ми всі думаємо, коли нас питають, що таке інструмент. Це також ще й люди, джерела інформації, різні, різні колеги твої, або якісь замовні послуги. Це теж інструменти досягнення результату при перевірці якихось кіберштук. Якщо ти володієш добре можливістю комунікації, якщо ти можеш... Шляхом соціальної інженерії, наприклад, просто поспілкувавшись із співробітниками, наприклад, компанії, дізнатися рівень їхньої авернес, тобто наскільки вони е, заінструктовані е, співробітниками інформаційної безпеки, то тобі вже можна, е, наприклад, я просто як приклад приводжу, е, мати розуміння. Де слабкі місця такої кампанії, і, і які інструменти треба вибрати? Наприклад, інструменти, які дозволяють інж... вектор соціальної інженерії побудувати і спробувати в оману вести якогось співробітника, який не дуже aware. це теж інструмент. Люди теж інструменти в цьому в якомусь сенсі, так. Тобто спеціаліст з інформаційної безпеки – це не тільки хардовий чувак, який знає в консольну команду, і він може ні з ким ніколи не комунікувати.
3: Та, я ще хотів би доповнити про опенсорс. Є дуже багато інструментів платних, там, комерційних рішень, що ми говоримо саме про щось велике вже там Firewall, CMS, SOAR і так далі, антивіруси. Вони платні, і, звичайно, краще використовувати платні солюшени, які, як сказав вже Іван, дійсно, буде простіше використовувати, простіше щось менеджити, тому що є сапорт, є підтримка, і так далі від власне вендора, часто також є потреба в open source інструментах, це, можливо, щось невелике, якісь такі дочкові інструменти, дочкові потреби. От і тут правильно важливо правильно міти проаналізувати саме рівень цього опенсорсного інструменту, наскільки він безпечний. Тому що, е, якщо це якийсь, наприклад, сканер, ми вводимо туди якісь креденчали від, від якогось хоста, або від якогось там веб-додатку, е, від якоїсь адмінки. І важливо проаналізувати, чи ці креденчали не будуть потім знайдені на якомусь публічному сайті. Е, це можна проаналізувати, ну, зрозуміло, що опенсорс, то проаналізувати код, якщо є така можливість, якщо ні, то звернутися до когось. То може це зробити, і ну, це особливо стосується, напевно, інструментів, які не дуже популярні власне, у використанні. Тобто, є щось таке дуже екзотичне, скажімо так. Постарше, круто тим, що можна щось дописати, <гхи> якщо є така можливість знамоток, якщо є рівень, потрібний рівень володіння мовою програмування, або декількома мовами, то дуже круто, що можна досконалити інструмент під себе. І це та досить поширена практика.
1: Яким програмним забезпеченням користуєтеся ви і як воно допомагає вам у роботі?
0: Я так роблю, Якіпас відкриваюся і йде у мене паролі від тих систем, так, і дивлюсь так. Ну, зазвичай так. Це ентерпрайзні інструменти, які є. Це антивірус і консолі, адміністративні консолі антивірусів, фаєрвольного обладнання. Е- обладнання, яке стоїть на периметрі захисту, додаткове, да, яке захищає від різних типів кібератак. Тобто там веб-аплікейшн, файрволи, веб-консолі CM, EDR-рішень, різні cloud security консолі різні сканери вразливостей, різні платформи для перевірки наявності вразливостей типу інструментарій в Калі-Лінуксі. Можете уявити собі, скільки там тих туз різних, які які хочете. От будь-яка з них може бути моїм інструментом. Крім того, це різноманітні те, що я використовую. Це букмарки в в моєму браузері на useful ресурси, які я використовую як для нагадування мені, як треба той чи інший протокол вектора таки розвивати. Тобто, наприклад, там вас, так? У мене просто вас стандарт забуканий. Я його відкриваю. PCI DSS, наприклад. Якщо мені щось треба з ресурсом, який пов'язаний з карт- картковими даними, з банківськими картами, то я йду спочатку свою роботу починаю з закладки на посилання на цей стандарт. Таких букмарок в мене, ну, вони дуже багато. Тому от всі ті useful ресурси, які ви знаходите, типу там Shadan, наприклад, якщо мені треба зовнішній вектор атаки, я сканую через веб-консоль сканера Enterprise, а вектор атаки допрацьовується через букмарки в браузері. Це різноманітні сайти, типу Ripe, Тобто там, де ти можеш пробити якийсь IP-адрес, домен і так далі. Домен Tools, їх безліч насправді. BGP-інформацію подивитися. На будь-якому ресурсі, пов'язаному з пентестами, можна подивитися, наприклад, дуже добре працюючий і, з великою ймовірністю, ті, що будуть successfully executed всілякі пайлоди, це теж ресурси. Крім того, це сайти, які містять стандарти. Наприклад, коли треба розібратися, як працює той чи інший протокол, ти лізеш в RFC. Тобі треба достовірно перевірена, правильно написана документація. Якщо ти не знаєш, що зараз повинно бути в тому чи іншому полі в дампі пакетів, які ти зібрав вже, наприклад, або зараз збираєшся зібрати, ти не знаєш, куди дивитись. І ти не розумієш, коли ти привів до нештатного спрацювання ту чи іншу технологію або ну, логіку роботи якогось е, програмного чи апаратного забезпечення. Для оцього, е, ну, Якісь нормальні ресурси інформаційного характеру зі стандартами дуже під'їдуть. Дебагери різні, це різні хактулзи, вже більш спеціалізовані, типу Борбсюта, наприклад, щось таке. Це різноманітні сендбокси, те, що потребується кожен раз, коли ти вивчаєш якусь штуку, яку підчепив якийсь користувач. За нього запустити пайло delivery формат який він отримав по пошті, спробувати це на собі — це доводиться часто. А мережеві утиліти командної строчки — це пінг звичайний, мережеві сканери, типу TCP-dump, типу, ну там, не знаю, NMAP, ZMAP, які хочете. WireShark той же самий. Вони теж дозволяють там, розуміти, як працює мережава сторона. Якщо треба щось з DNS працювати, то утиліти, типу, DNS Янум і так далі. Тобто їх дуже багато. днс Dumpster, побрутити DNS-зони — святе. І, от, наприклад, я працюю в діджитал-компанії, у нас є свої розробники. Вони не роблять таємниці як написаний код від мене. Да? Я можу подивитися вихідні коди, тобто результати статичних динамічних аналізаторів коду і їх звіти, цих аналізаторів, по критеріям, які я сказав, що мені потрібні, я отримую, я дивлюся на загальні правила, чи вони дотримані в вихідних кодах. Тобто статичні динамічні аналізатори коду Тузи, які використовують регрешн які реалізовують регрешн тести, тузи, в яких фіксуються результати QAF, тобто перевірки функціональних якихось речей. Чи, чи дійсно цей код, цей софт, цей application, наприклад, мобільний аплікейшн, виконує те, що від нього сподівались спочатку? для того, щоб я як спеціаліст безпеки міг сказати, що він... Я його зламав, цей мобільний додаток, наприклад. Мені треба розуміти, а що очікувалося. І я в залежності від цього можу розуміти, що зараз я провів цей софт в якийсь нештатний функціональний, або сайт, наприклад. Крім того, ну, інструменти – це хакерські дистрибутиви Linuxів, Unixів. Це теж... Це цілий набір, так, це як зв'язка тих відмичок, береш один дистрибутив і в ньому один набір. Береш той же дистрибутив, але платну Enterprise версію, там набагато ширший набір, він дозволяє більш оптимально, скажу так, не, не, не скажу, що оптимально, але ближче до оптималу, до оптимуму, зробити свою роботу. Зазвичай, ну, наприклад, от у Cali є інструменти, там, в платній версії вони просто більший набір, більш актуальні набори тих експлойтів і так далі. Веб-сканери сканери вразливостей.
3: Передаю, передаю мікрофон, я автобус. Свято. Ну так, як я працюю в Blue Team командах, в команді і, і відповідаю в основному за там моніторингу, за роботу з асистентами, з логами, з якимись скануваннями, то це логічно, що одним з основних моїх інструментів, це є система, SOAR система, з управління і менеджменту логами їх великої кількості і так далі. Далі це робота з інцидентами, це якісь інцидент-менеджмент системи, це може бути як проста, там, Jira, так, і якісь більш просунуті е- системи, які збирають KPI, збирають різні метрики, е- враховують SLA і так далі. Е- далі, безумовно, це сканери, великий розділ. Е- це Йдеться як про сканери е, коду, так і про сканери залежностей, сканери вже готових додатків, сканери мереж, е, хостів. Е, їх велика кількість і е, їх потрібно використовувати, я вважаю, як е, в процесному підході. Тобто це мають бути якісь періодичні сканування, ну, якщо це, звісно, вимагає завдання. Е, також різні сервіси Клауд, клаудних провайдерів, різні, знову таки, сервіси, які подають за моніторинг, за якісь превентивні заходи безпеки, якісь там написання рулів і, і так далі. Далі, напевно, це вже більше в розслідування інцидентів саме. Різні інструменти, які надають інформацію про той чи інший ресурс, той чи інший соус, там IP, домен, URL, різні там IP-локапи, dns локапи і так далі. Шадан, також, який згадував Іван сендбокси, безумовно, дуже важливий інструмент, також особливо в розслідуванні інцидентів і в процесі якоїсь там форефорефорензик і збору інформації про малуваль. Ось, напевно, в основному так все з моєї сторони.
1: Які навички потрібні від спеціаліста чи спеціалістки, щоб використовувати кібербезпековий софт?
3: Я думаю, що важливо, перш за все, мійти читати документацію будь-якого інструменту, якщо вона є. Тобто це розкриває документація і Google, це розкриває більшу половину питань, які виникають під час використання якогось інструменту. А друге, дуже фундаментальне поняття, це розуміти взагалі, що інструмент робить і як він це робить, принцип його роботи, що він шукає. Якщо він щось шукає, і яким чином це відбувається. Тобто, якщо ти якийсь беремо умовно сканер, ми маємо розуміти, що він може знайти, як він це шукає. І, можливо, деякі взагалі результати цього сканеру будуть нерелевантні для нашого там, об'єкта сканування. І ми маємо це також детектити, тобто це помічати. І для цього, власне, потрібно розуміти сам принцип роботи сканера, як він працює як він знаходиться ці Якщо ми говоримо про якусь е, толзу для символювання атак, е, там, BrutForce, візьмемо, то маємо розуміти, що таке BrutForce загалом. Тобто нам тулан напише, е, це BrutForce чи це ні. То тобто, маємо розуміти, як працює BrutForce, е, що він себе виключає. І знову таки, хоча б приблизно розуміти, як працює додаток, щоб, можливо, е, ми могли з, з, якоюсь, там, е, обійти якісь е, механізми безпеки з самого об'єкта сканування знову. Тобто, Розуміти принцип роботи, я думаю, буде важливо і буде корисно в використанні будь-якого інструменту, хоча б базово. І і розуміти, що він шукає, щоб, можливо, ефективніше його використовувати.
1: Як спростити написання технічної документації за допомогою софта?
0: По-перше, це це форматування. Форматування дозволить швидше обробити, якісніше донести, ту інфу, якої завжди дуже багато. Коли ти працюєш, тобі дуже важливо ефективно відсіяти те, що не релевантне, те, що не допоможе, те, що заважає. До інструментів от, загального офісного пакету. Там, я б додав ще тузи, які дозволяють розкрити питання. Наприклад, той самий Nessus сканер, да? якщо ви його запустили, в нього різні режими є, і в level, якщо ти ставиш там, е- і дебаг якийсь, то ну, Просто, якщо ти потім покажеш цей репорт якомусь менеджеру, він зійде з глузду, скаже, ти забираєш мій час. І так не можна. Тому Несус пішли шляхом, коли вони зробили з сканера вразливостей інструмент, який профільтрує е, накопичені дані, оформлює їх правильним чином і дорозкриває для певної е, там, Функції, наприклад, для технічних інженерів, для менеджера, якісь деталі, які йому більш важливі. Наприклад, скільки вразливостей, або який сервер найбільш вразливий з того айСітіленскейпу, який був просканований. Це для менеджера важливе, більш важливе, ніж для адміністратора. Наприклад. І в тому ж випадку те саме для адміністратора не так важливо, скільки серверів. Йому важливо, що саме треба бачити, яка вразливість, і до якого пакету треба підняти версію то йому треба знати е, технічну інформацію. Значить, Несос зробить цю інформацію, як інструмент оформлення роботи з інформацією, фактично. Він зробить цю роботу за тебе. І інструменти, зазвичай, enterprise рівня, вони більш зрілі в цьому, чим е, open source. Е, вони роблять за тебе багато рутинних дій, префільтруючи, е, готуючи інформацію. За допомогою репортингу можна інф... бути інформативним, більш ефективним. І такі тузи зараз, ну і доробки фактично, з'являються майже в усьому інструменті кібербезпеки, який має ГУІ. Який, якщо має інтерфейс, то фактично завжди розробник зараз йде е, до клієнтів, до до користувачів, якими яким є фахівці з кібербезпеки, і до користувачів, е, іде з точки зору, давайте ми стай, станемо більш зрозумілими, наші результати стануть більш useful, і вони швидше заходитимуть з точки зору там, забезпечення фактичної безпеки. Тобто майже всі. Ми можемо там, будь-який інструмент е- згадати, є якась консольна версія інструменту, є якась інструмент, е- версія цього ж інструменту, але з ГУІ. Якщо там є ГУІ, то скоро там вже, якщо це волнований інструмент, широко використовується, то там, скоріш за все, буде інструмент е- підготовки якихось звітів якихось репортів.
1: Які інструменти використовують для виявлення та запобігання DDoS-атакам?
0: Анти-ДДОС рішення – це цілий клас рішень, який використовується. Це якщо хардвер. Якщо софтвер, то їх дуже багато. Це різноманітні е, інструменти для виявлення і для протидії. Е, технічними рішеннями зараз е, модно вважати, наприклад, cloud солюшени з архітектурного боку, якщо ви пішли в well-known cloud якогось Амазону чи Майкрософту, то це технічно теж дозволяє вирішувати деякі питання. Тому що cloud-рішення, вони захищені від додосів from the box, що, ну, як би так сказав би. Вони з коробки, коли ти тільки купив сервіс, дозволяють без додаткових якихось фінансових, ресурсних затрат, налаштувавши цей функціонал протидії ДДОСу. Крім того, є різні техніки протидії ДДОСу. На сервісах, які часто публічні, наприклад, на DNS-сервісі, на веб-сервісах, ти можеш налаштовувати техніки, які би ускладнювали. Не скажу, унеможливі ли ли б, проте ускладнили значно, ефективність, ефективне проведення атак. Ефективність будь-якого DDoS-у вимірюється, знову ж таки, витратами ресурсів атакера. Якщо йому для успішного проведення DDoS-у необхідний величезний ботнет, який буде розташований в різних країнах світу, або дуже складна атака, або Доведеться використовувати якийсь протокол, в якого вразливість не дозволяє реалізувати коефіцієнт примноження трафіку, так? Е, від вхідного, е, е, від вхідного е, утворити великий вихідний, наприклад, трафік. Так? Це називається коефіцієнт множення атаки, ДДОС-атаки то такий атакуючий просто не стане атакувати. Ми часто спостерігаємо на наших периметрах всі айтішники, всі фахівці з безпеки на приладах, які моніторять DDoS, що якась велика ботнет-мережа прийшла, побачила дулю і пішла. Вона не буде продовжувати атакувати мережу, в якій вона одразу побачила, що ДДОС-захист реалізований. Або реалізований дуже ефективно. Не буде витрачатись ресурс зовсім. Ця ботнет мережа піде шукати жертву десь в іншому місці. Тобто технічні е, засоби, це хардвер DDOS протектори різних вендорів, софтверні рішення на, е, для кожного протоколу вони свої. Наприклад, для 7-го рівня моделі OSI для веб-протоколів, це веб-апліксин, фаерволи. Можу згадати там Arbor, наприклад, або Forті DDoS. Це вендори, які. В квадраті Гартнера надають на ентерпрайз-уровні е, сервіси для захисту від різноманітних типів. DDOS атак. Вони мають безліч там, різних фіч, е, такі як там, мережі, вони передають апстрім-провайдеру, наприклад, сигнал, що цю мережу, автономну систему, наприклад, зараз атакують. Апстрім-провайдеру повідомляється, у якого такий самий пристрій стоїть, що будь ласка, на двну направ весь трафік з цих, цих е- мереж автономних систем, які є джерелами. І той трафік атаки до тебе не дойде. До речі, такі атаки проводилися на Україну після того, як агресор напав на нас там. Е- Україна атакувалася не тільки з. Е- інших країн, так? А атаки проходили зсередини України. Бо джерела, джерелами були саме от такі мережі, які знаходяться в українському сегменті інтернету. І це була новина для українських інтернет-провайдерів, для точок обміну трафіку. І спілки українських операторів, вони напружилися і вичищався, вичищався інтернет від джерел. Переналаштовувалися у ці тулзи, які слідкують за DDSми, тому що, наприклад, трафік DEDOS, який йде е, з України, не так просто заблеклістити, просто дропнути. Бо ти фактично маєш значний ризик просто дропнути користувачів, не пустити їх на свої сервіси. І великі компанії, це був великий челендж для українських компаній. Е, вони повинні були переконфігурувати це обладнання, ці маршрутизатори для протоколів, які найчастіше підпадають під під-дос, DDoS. Якось так.
1: Які інструменти варто використовувати для забезпечення безпеки даних в хмарному середовищі?
3: Ну, загалом, хмарні провайдери вони надають уже е- досить багато сервісів, які, власне, захищають дані. Там є шифрування і моніторинг. Тобто, якщо ми говоримо про там, трійку популярних клауд-провайдерів AWS, Azure DCP, то там ці всі сервіси їх повно. І вони повністю покривають потреби, як на мене. От. Якщо ми говоримо про те, що у вас там мультиклаудна інфраструктура, то є також безліч інструментів, які покривають і інтегрують між собою ці всі там, топові клауди. Да? якщо це не якісь дуже рідкісні провайдери. От, якщо ми говоримо, що треба захищати інформацію саме від е, власників, ну, від клауд-провайдерів, е, то е, тут вже напевно складніше буде. Е, насправді, я думаю, що це, е, якщо не неможливо, то дуже важко, е, тому що користуватися клаудом і е, е, захищати якимось чином інформацію від того, що вона де потрапила, напевно, е, важко може, Іван знає більше.
0: Я би використовував, по-перше, які? Всі, всі наявні. Якщо в тебе наявні інструменти є вже якісь, то треба їх і використовувати. По-перше, треба не давати uh, даним від тебе безконтрольно витікати до клауду. Для цього є цілий клас рішень, DLP називається, Data Leakage Prevention рішення. Наш, в нас вони теж використовуються, вони використовуються будь-яким бізнесом дуже широко. Ну, я б сказав так, що ефективний полісінг ти повинен впровадити політику, яка би унеможливлювала безконтрольний виток даних, даних, які не класифіковані, є цілий клас рішень, які дозволяють класифікувати інформацію в компаніях, Якщо ти сам не розумієш, чи ця інформація повинна потрапити в клауд чи ні, то це створює перший, самий головний ризик. Ти маєш ризик, що в клауд потрапить інформація, яка туди потрапляти не повинна. Зараз дуже обережно українські бізнеси потягнулися до клаудів. Наприклад, банкам українським дозволили. Це безпосередньо пов'язане з війною і забезпечує бізнес-контінуті процесів, критичної інфраструктури української. Так? Банки пішли туди, телекоми, діджитал-компанії пішли в клауди великих компаній. Так? І коли вони туди дійшли, то перше питання, яке постало, як модернізуються е, технічні рішення, які до цього були в дата-центрах, в українській юрисдикції, так? як зараз, е, наприклад, бекенд, якась база даних, е, мігранев в якийсь клауд. Чи треба все з цієї бази мігрувати в той клауд? Чи там вже налаштовані всі ті тулзи, які сам е, постачальник е, клауду вже сам давно рекомендував зробити? Чи цей environment cloudний, він готовий до прийняття цих даних? Якщо він вже готовий, спеціаліст безпеки підготував його. Якщо ти впевнений, що ти нічого надлишкового туди зараз не синхнеш, все важливо і критично, наприклад, GDPR-дані, персональні дані в Європі. Їх не прийнято розголошувати, за це величезні штрафи в Європі. Чи корпорація, чи компанія, чи бізнес, чи ти сам свої персональні дані будеш аплодити в клауд? Чи, це, чи ти готовий для цього бізнес? Або людина готова до цього? Якщо так, то е, інструментом збереження цієї інформації в цьому клауді, з моменту передачі в цей клауд, повинне бути, наприклад, шифрування. Ти повинен забезпечити конфіденційність цих даних в покої, коли вони там зберігаються на цих дисках, десь в клауді, в якомусь дата-центрі, десь на іншому континенті, або в двох, одночасно, в двох дата-центрах одночасно. Е, ти би захотів шифрувати, щоб якийсь адмін, не зняв копію з цих Вінчестерів. Ключі при цьому, до речі, Amazon, наприклад, дає право або їх ключами користувати шифрування, або використовувати ключі, які Amazon навіть не знає. Щоб, знову знов ж таки, мінімізувати ризики дешифрування шифрованих даних корпорації. Таким чином, інструментами та забезпечення конфіденційності можуть бути шифрування Доступність збереження цих даних в клауді також, це, з роб... коли ми робимо копії, бекапи, синхронізація цих бекапів, також це інструмент фактично. Будь-який нейтів клауд провайдер дає функціонал бекапити. Бекапити клауд дані. Я б сказав, що... Зараз це не повинна оглядати як реклама там, якихось певних клауд-провайдерів, проте будь-який well-known cloud-провайдер зараз вимушений, бо це жорстка конкуренція, надавати майже повний перелік. Вони всі надають. Там важливо розбиратися з моделлю, як прайс генерується, проте вони всі зараз надають вичерпний перелік фіч або функціональностей, які забезпечують захист даних в покої та при передаванні. А, і, до речі, конфіденційність можна ще підвищити, коли ти видаляєш вчасно ці дані. Покористувався, це, ти, це не тільки економить кошти, бо ти платиш, зазвичай, за об'єми, за ресурси, які використовуються. Життєвий цикл даних треба обмежувати. Якщо до цього е, ти міг зберігати в себе десь е, локально дані, скільки ти захочеш, ти за них майже нічого не платив, то коли ти відправляєш в клауд, ти повинен знати, що чим воно там довше, тим ти більше заплатиш прайс, чим більший об'єм. І правило просте таке, хто не знає, то я не здасть. Так? Старі дані треба видаляти.
1: Які інструменти оцінки вразливостей ви вважаєте найбільш ефективними для великих корпоративних мереж і чому?
3: Я так скажу вступне слово, потім Іван більше розкаже, думаю, да. я вважаю на мою персональну точку зору, е- інструменти, якщо ми говоримо там, про сканери і от цього типу інструменти, вони всі між собою дуже схожі і майже однакові. Найбільш ефективний інструмент для оцінки вразливості і ризиків, і загроз – це люди, безумовно. Тобто е- найкраще, найкраще сканування – це пентест. В будь-якому випадку, ну, грамоти пінтест, знову таки. Тому що останнім часом, не останнім часом, не завжди так було, що команди з безпеки набагато, забагато надіються на сканери. Тобто сканер – це тільки ентрі point, тільки перший етап перевірки е, на безпеку. Тобто сканер дуже часто не розкриває е, дуже важливі і дуже критичні вразливості. І навпаки, дуже багато е, false positive е, Е, тому, е, на мою думку, найважливіше в цьому процесі – ці люди. Е, грамотні люди з досвідом. Е, особливо, якщо це про великі корпоративні мережі.
0: Я згоден, згоден зі Святославом. Зазвичай сканери – це тільки інструмент, а люди ручками з консольки набагато більше можуть зробити ніж той сканер. Сканери, зазвичай, в, ест... в ентерпрайзах, які використовуються, мають величезну кількість фолс-позитивів і фолс-негативів. Ніколи не виявляють все, а справжню оцінку захищеності тобі зробить е... CoolHusker з Кріпкіді з Індії, який е... тебе довбає постійно, поки ти спиш, поки твоя мережа десь торчить, хтось, на що Дані, виклав твою вразливість, тебе вже ламають весь час. Ти не знаєш, ти спиш, Поки ти спиш, ворог качається, він робить, він прокачує свої скіли, він пропагейтиться, він рутає, досягає якихось успіхів. Ти це не помічаєш. А коли ти це вже помітиш, вже є persistence, вже є в тебе в мережі якісь в нього зачіпки, він вже щось зробив, він вже може, наприклад, вивести, привести систему до деградації. Ти ще не сканував, бо в тебе квартальні скани, там. Ще два місяці до чергового скану. Сканер не виявив. Він, він вважає, наприклад, це е, вразливістю з низьким рівнем е, ризику, так? Або не знає про Zero Day Exploit. Про недокументовані можливості софта, які в тебе публічно доступний в інтернеті. А якийсь... Е, Ресерчер з Індії, бідна людина, про те, яка вміє в командний рядок, може експериментуючи знайти те, про що ентерпрайзні продукти ще не знають. І або знають, але не хочуть випускати, бо вендор попросив їх ще не, не розповсюджувати цю інформацію, бо ще не вийшов черговий патч, який закриває цю вразливість, а вона дуже широко розповсюджена. Це часто зустрічається для ентерпрайз-бізнесів, це, це часто проблема.
2: Дякую всім, хто залишився з нами до кінця. Це був дуже насичений випуск. Дуже багато назв, сервісів, програмного забезпечення. Все це ми спробуємо зібрати на Notion-сторінці з корисними матеріалами, який, лінк на який буде в описі до цього випуску. Якщо ви щось пропустили, то, звісно, завжди можете знайти в Спільноту у SET Університет і задати питання там. Тоді ви зможете задати їм питання, а можливо, навіть домовитися за якусь менторську сесію, за консультацію платну. Я зараз продаю послуги, і це завжди добре. Небо так ми розвиваємо український IT-ринок. Тому всім дякую.
3: Дякую всім за увагу. Надіюсь, було цікаво. Якщо щось звертаєтесь, SET ми момент Мендорство. Платне-безплатне, там вже домовимось. Я хочу
0: сказати, що в ці складні часи всім бажаю відчувати себе в безпеці і ваш розвиток ваших компетенцій, ваших скілів. Це важливо. Деякі люди зараз по-новому поглянули на аспекти різні кібербезпеки. Ті, хто... Трішечки більше прокачають себе, вони будуть спати більш спокійно. Мені здається, це зараз важливо висипатися. Тому, якщо хочете висипатися, то в щитьки про безпеку. Подкаст українською про кібербезпеку. Google не розкаже.
1: Google
0: прості відповіді на складні запитання. Google
1: не розкаже.